0: Evanghelia zilei Citire din Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 23, versetele 29 până la 39. Zisa Domnul către iudeii care veniseră la dânsul, Vai vouă, cărturarilor și fariseilor, pentru că voi zidiți mormintele prorocilor și împodobiți gropile dreptilor și ziceți, Dacă am fi fost noi în zilele părinților noștri, n-am fi fost spărtași cu ei la vărsarea sângelui prorocilor, Drept aceea înși vă mărturisiți despre voi că sunteți fi ai celor care au omorât pe prooroci. Dar voi umpleți cu vârf măsura părinților voștri, șerpi, pui de năpârci, cum veți scăpa de osânda ghenei? De aceea, iată, eu trimit la voi proroci și înțelepți și cărturari. Dintre ei veți ucide și veți răstigni, dintre ei veți bate în adunările voastre și îi veți goni din oraș în oraș, ca să cadă asupra voastră tot sângele dreptilor care s-a vărsat pe pământ, de la sângele dreptului Abel până la sângele lui Zaharia, fiului Varahia, pe care l-ați omorât între templu și altar. Adevărat vă spun vouă că vor veni toate acestea peste neamul acesta. Ierusalime, Ierusalim, cel care a omorât pe proroce, ai ucis cu pietre pe cei trimiși la tine. De câte ori am vrut să adun pe fiii tăi după cum își strânge găina puii să-i sub aripi, dar n-ați vrut. Iată casa voastră vi se lasă pustie, că vă spun că de acum nu mă veți mai vedea până când nu veți zice binecuvântat, este Cel care vine în numele Domnului. Meditație la Evanghelia zilei
1: Fariseii pretindeau că sunt conducătorii religioși a evreilor, că interpretează corect prescripțiile Torei. De fapt, erau niște epigoni, niște descendenți nedemne de înaintașii lor, urmași și succesori inferiori ca valoare celor ce le-au precedat. De multe ori făceau apel la lege și la profeți, dar niciodată nu s-au ridicat la valoarea lui Moise sau a unora dintre aceștia. Mai mult decât atât, pentru că ziceau de-am fi fost noi în zilele părinților noștri, n-am fi fost părtași cu ei la vărsarea sângelui prorocilor, arătau ei înșiși că sunt fii ai celor ce i-au ucis pe proroci. Și pentru că s-au făcut vinovați de uciderea preotului Zaharia, care este nimeni altul decât tatăl Sfântului Ioan Botezătorul, Domnul Hristos rostește pentru ei cea mai gravă sentință, zicând, va cădea asupra voastră tot sângele dreptilor răspândit pe pământ, de la sângele dreptului Abel până la sângele lui Zaharia, fiului Varahia, pe care l-ați ucis între templu și altar. Vom încerca să vedem astăzi ce s-a întâmplat cu preotul Zaharia și din ce cauza a fost el ucis. Evangheliile nu consemnează acest eveniment pentru că Evangeliștii au avut în vedere, au avut în atenție, doar viața și activitatea Domnului Hristos. Avem însă mărturia Domnului Hristos că preotul Zaharia a fost ucis între templu și altar. Pe lângă aceasta, tradiția bisericii consemnează în amănunt ceea ce s-a întâmplat în zilele regelui Rocel Mare, când a fost ucis preotul Zaharia facem din nou referire la magii de la răsărit. Aceștia erau astrologi, cititori în stele din Babilon. Babilonienii cunoșteau exact mersul aștrilor, fiind în măsură să prevadă uraganele, furtunile și ploile. De altfel, și astăzi încă, în hărțile noastre astronomice, întâlnim numiri precum rac, leu, taur, pești, balanță, numiri folosite de babilonieni pentru a distinge principalele constelații. Apoi, numirile planetelor Uranus, Saturn, Jupiter, Venus, Marte, Mercur, etc., pe care le folosim noi astăzi în astronomie, erau folosite cu mici schimbări și de babilonieni, desemnând aceiași aștri cerești. Este știut faptul că, în Antichitate, Exista o școală astronomică la Șipur, în Babilon. Aici s-a descoperit o tăbliță de lut pe care era marcat un fenomen asemănător cu cel petrecut la nașterea Domnului Hristos când a apărut pe cer o stea luminoasă. Era vorba de tripla conjuncție a lui Saturn cu Jupiter în constelația Peștilor. Astrologii de acolo au observat fenomenul și i-au urmat cursul, plecând din Babilon spre țara sfântă. Ajuns aici, steaua li s-a ascuns, cum ne mărturise scripturile. După un timp însă, iarăși au fost povățuiți de stea și au aflat ceea ce căutau. Dar ce căutau magii? Căutau un rege, căci, potrivit credinței lor, fiecare om era sub ocrotirea și influența unei anumite constelații chiar din momentul nașterii sale. Așa au ajuns la Irod, căci li se părea firesc să-l caute pe rege într-un palat. Aici au aflat însă un tiran crud și fricos care își ucidea toți pretendenții la tron. Și-a ucis cumnatul pe Aristobul, care avea funcția de mare preot. Și-a ucis apoi soția, pe nume Miriam, și-a ucis soacra, pe nume Alexandra, și chiar trei copii, Antipator, Alexandru și Aristobul. Dacă nu și-a cruțat familia pentru domnie, cu atât mai mult nu-i va cruța pe pruncii din Betleem, atunci când va afla de la magi că un nou rege s-a născut. Tradiția bisericii menționează 14.000 de prunci uciși de Irod. În realitate au fost între 30 și 40 de prunci, căci toată populația iudeii nu se ridica, la acea vreme, la 14.000 de locuitori. Aceasta nu înseamnă însă că drama uciderii pruncilor nu e mai puțin mare. Poate, prin acest număr, Biserica a avut în vedere urmașii celor uciși, care s-ar fi ridicat în timp la 14.000 de oameni. Știm din Evanghelia după Matei, din capitolul al doilea, că Iosif, împreună cu Fecioara Maria și cu pruncul Isus, au fugit în Egipt de frica lui Rod. Nu știm însă ce s-a întâmplat cu Ioan Botezătorul, pentru că Evangheliile nu menționează nimic. Atât se spune în Evanghelia după Luca, în primul capitol, că Ioan a fost în pustie până în ziua arătării lui către Israel. Dar cum a ajuns în pustie? Regele Irod nu a rămas străin de minunea ce s-a întâmplat cu Zaharia la nașterea lui Ioan Botezătorul, cum că acesta a fost mut și nu putea să vorbească și cum, dintr-o dată, i s-a deslegat limba atunci când i-a pus fiului său numele Ioan. Prin urmare, Irod credea că Ioan îi va deveni pretendent la domnie și căuta să-l suprime. Însă, din rânduială dumnezeiască, Elisabeta a fugit împreună cu fiul ei în pustiu și s-a ascuns într-o peșteră. Pentru că Zaharia era pe atunci în Ierusalim, slujind după obicei în templu, în rândul săptămânii sale, nu i-a putut urma. Și pentru că nu a dezvăluit unde este ascuns Ioan, preotul Zaharia a fost ucis de soldații lui Irod între templu și altar. Biserica îl pomenește la data de 5 septembrie. După 40 de zile de la uciderea lui Zaharia, Sfânta Elisabeta, mama înainte mergătorului, și-a dat sfârșitul în aceeași peșteră în care s-a ascuns, iar Sfântul Ioan, a fost rănit de un înger până la creșterea lui și păzit în pustie până în ziua arătării sale către Israel. Cunoscutul astronom Kepler a fost cel care a spus că tripla conjuncție stelară-planetară din anul 1610 a lui Saturn cu Jupiter în constelația peștilor a fost identică cu cea petrecută în anul 7 înainte de Hristos, care a avut trei maxime, în martie, în septembrie și în decembrie. Acum, dacă cumulăm datele științifice cu cele biblice, spunem următoarele. Prima apariție pe cer a stelei lui Hristos a avut loc în martie, de bunavestire. A doua a fost în septembrie, atunci când magii au ajuns la Ierusalim, întrebând unde este regele cel ce s-a născut, iar a treia, în decembrie, atunci când s-a născut Hristos, cel fără de început. Pornind de la această ipoteză, putem presupune și un eventual fir al evenimentelor. Magii de la răsărit... Au ajuns la Ierusalim în septembrie. Au stat aici până în decembrie. În tot acest timp au căutat pruncul vestit de stea. Se pare că și Irod a început vânarea și uciderea celor treizeci, 40 de prunci. A scăpat atunci Ioan Botezătorul, care la acea dată avea numai câteva luni. În locul lui a fost ucis tatăl său, preotul Zaharia. Peste 30 de ani însă, Ioan, cu duhul și cu puterea lui Ilie, îl va mustra pe Irod Antipa, fiul lui Irod cel Mare, pentru că nu îi era îngăduit acestuia să trăiască cu femeia fratelui său, Filip, care era încă în viață. Pentru această mustrare, Irod Antipa îl va închide pe Sfântul Ioan și apoi îl va ucide prin tăierea capului, împlinind astfel ceea ce tatăl său nu a reușit să împlinească. Pentru că trebuie să închei, voi lansa o ultimă întrebare. Dacă Abel a fost ucis de Cain și dacă Irod l-a ucis pe Zaharia, ce vină au avut fariseii? De ce sunt numiți de Domnul Hristos șerpi și pui de vipere? Se spune că puiul de viperă iese la lumină omorând pe ceea ce i-a dat naștere, mâncându-i pântecele. Vom spune că așa au făcut și cărturarii și fariseii, și-au ucis părinții, iar pe învățătorii lor i-au sfârșit. A venit Ioan Bătezătorul, vestindu-l pe Isus, dar nu l-au crezut. A venit și Isus, dar nu numai că nu l-au crezut, ci l-au răstignit, Și după ce l-au răstignit, au păzit mormântul și după ce a înviat, au mituit străjerii.